0: Segundo o mesmo Espírito, gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Terminamos a semana anterior com a história do primeiro patriarca da Bíblia, a história de Abraão, que se chamava Abrão, casado com Sarai, e que diante da grande graça de Deus, ele teve um nome novo, Abraão e com o um milagre de ser pai de Isaac com Sara, com o qual também teve seu novo batismo. E ao final daquele capítulo, Isaac já estava grande. Né? Passamos pela parte da, da prova que Abraão passou a entregar seu filho em holocausto, a pedido de Deus. Que, na realidade era uma prova e aí se passaram vários contextos históricos e chegamos a Isaac e vocês com certeza se lembram que a missão era ter um, conseguir né, uma esposa para Isaac que Isaac já estava em idade de se casar então se você pegar em Gênesis no capítulo 24 é essa parte do capítulo que eu vou ler, em diversos versículos, para que a gente possa entender como tudo isso se deu. Será que Isaac vai casar? Será que o servo vai conseguir? Então vamos ver. Eu vou começar a leitura no versículo 10. Gênesis, capítulo 24, versículo 10. O servo tomou dez camelos do seu senhor, e levando consigo de tudo o que seu patrão tinha de bom, pôs-se a caminho de Arã, na Araim, para a cidade de Nacor, Fez os camelos ajoelharem fora da cidade, perto do poço à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água. Então o servo pediu, Deus de meu senhor Abraão, concede que o dia de hoje me seja favorável e trata com amor o meu senhor Abraão Vou ficar junto à fonte Quando as moças da cidade saírem para buscar água Direi a uma das moças Por favor, incline o balde para que eu possa beber Aquela que disser, beba você Que também vou dar de beber a seus camelos Será aquela que destinaste para teu servo Isaac Assim saberei que tratas meu patrão com amor ele ainda não havia acabado de falar quando chegou Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão. Ela carregava um balde no ombro. Era uma jovem, muito bela e virgem. Não tinha tido relação com nenhum homem. Ela desceu a fonte, encheu o balde e subiu. O servo correu para ela e disse, por favor, — Deixe-me beber um pouco da água de seu balde. Ela respondeu, — Beba, meu senhor. E abaixou depressa o balde sobre o braço e lhe deu de beber. Quando terminou, ela disse, — Vou dar de beber também para seus camelos, até que fiquem saciados. Em seguida, esvaziou o balde no bebedouro e correu até o poço a fim de tirar a água para todos os camelos. O servo observava em silêncio, esperando para ver se Deus ia levar ou não a bom termo sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o servo pegou um anel de ouro que pesava cinco gramas e o colocou nas narinas dela. Depois colocou nos braços dela dois braceletes de ouro que pesavam 10 gramas e disse, Você é filha de quem? Diga para mim. Será que na casa de seu pai há um lugar para eu passar a noite? Ela respondeu, Eu sou filha de Batuel, o filho de Melca, que gerou na cor e continuou em nossa casa muita palha e forragem e também lugar para passar a noite. Então o servo se prostrou e adorou a Deus, dizendo, «Bendito seja Deus do meu senhor Abraão! Ele não esqueceu seu amor e fidelidade para com o meu senhor. Deus guiou meus passos à casa do irmão do meu senhor». A jovem foi correndo para casa a fim de contar à mãe o que havia lhe acontecido. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que correu para a fonte ao encontro dos homens. De fato, quando Labão viu o anel e os braceletes que estavam com sua irmã, e quando ouviu o que ela contava, foi ao encontro do homem e o achou ainda de pé, junto ao camelo perto da fonte. Então disse para ele, Venha, bendito de Deus, porque você está aí fora quando já preparei alojamento e lugar para os camelos. O homem entrou na casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem para eles. Levou água para que lavassem os pés. Quando ofereceram comida, o servo disse, não vou comer enquanto não tratar do meu assunto. Labão respondeu, pois fale. O servo disse, eu sou filho. O servo disse, eu sou servo de Abraão. Deus abençoou imensamente meu Senhor com prato e ouro. Deu-lhe ovelhas e vacas, prato, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a mulher do meu Senhor já velha, deu a ele um filho que é herdeiro de tudo. Meu Senhor me fez prestar esse juramento. Você não tomará para meu filho uma esposa entre as filhas de Cananeus em cuja terra estou morando você irá à casa de meu pai e de meus parentes e aí escolherá uma esposa para o meu filho então eu disse ao meu senhor e se a mulher não quiser vir comigo ele me respondeu Deus a quem meu comportamento agrada vai enviar seu anjo com você ele dará êxito a sua missão e você encontrará uma esposa para o meu filho na casa de meus pais e meus parentes você ficará livre do juramento quando for à casa dos meus parentes. Sim, vai ficar livre. Se eles te negarem, até mesmo a mulher. Hoje eu cheguei à fonte e disse a Deus, meu senhor Abraão. Mostra, eu te peço, se está disposto a levar a bom termo a viagem que empreendi. Aqui estou junto à fonte e vou dizer para a jovem que vier buscar água. Dê-me de beber um pouco de água de seu balde. Se ela me disser beba que também vou tirar água para os seus camelos Então essa será a esposa que Deus destinou ao filho do meu Senhor Eu não tinha acabado de falar com, comigo mesmo Quando chegou Rebeca com o balde no ombro Ela desceu a fonte, tirou a água Eu pedi a ela, por favor, dê-me de beber Ela abaixou logo o balde e disse Beba que também vou dar de beber aos seus camelos Eu bebi E ela, de beber, deu também de beber aos meus camelos então perguntei a ela, você é filha de quem? Ela respondeu, sou filha de Batuel, o filho que Melca deu a Nacor. Então, eu lhe pus um anel nas narinas e esses braceletes no braço. Prostrei-me, adorei a Deus, bendice a Deus e disse Deus do meu senhor Abraão que me guiou pelo caminho certo para levar ao filho do meu senhor a filha do irmão dele. Portanto, diga-me, se querem ou não, Mostrar amor e fidelidade ao meu Senhor, para que eu possa agir de acordo. Estas são palavras do Senhor, graças a Deus. então, será que Batuel aceitará dar sua filha em casamento para Isaac? A realidade trata-se muito mais do que um casamento. Nós vimos isso de forma inicial. Trata-se né, de uma fé poderosa. O matrimônio é um passo muito importante. E o que, que nós percebemos que todo tempo, em todo tempo, nada, nenhum passo é dado sem antes falar com Deus. E por que, que nós não fazemos isso? O servo rezou pelo seu Senhor e falou com Deus. Se, meu, se o meu patrão é do seu agrado, que o Senhor me atenda. E estabeleceu com Deus as regras dos quais ele conseguiria identificar se era da vontade de Deus ou não. E aí a minha grande pergunta, a minha questão é Por que nós não fazemos isso? Porque nós somos cegos tateando no escuro Se o servo de Abraão tem essa, esse relacionamento com Deus Por que nós não temos esse relacionamento com Deus? Por que, que nós queremos ser Deus no lugar de Deus? Muitas vezes fazemos isso eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento. Nem de acusação. Mas sim comentário em cima da palavra. Em cima da nossa realidade. Que também é minha. Muitas vezes deixo de falar com o meu senhor. Antes de tomar uma atitude. E me escambo. E aí depois que me escambo. É que lembro que eu deveria ter perguntado ao meu senhor primeiro. Pedido para ele um sinal. É por aqui... Eu aceito esse negócio? Eu aceito essa amizade? Ainda mais aqui nesse caso, que trata-se de um matrimônio. São perguntas que devemos sempre fazer. Independente se for matrimônio, profissional, se for do relacionamento social ou de amizade. Senhor, é do seu agrado essa minha atitude que eu pretendo tomar? Que eu pretendo tomar é do seu agrado essa atitude vai te glorificar eu vou conseguir estar mais perto do Senhor e ganhar essa pessoa também para você também para Deus o Senhor vai abençoar me dê um sinal me dê um sinal me dê um sinal Vamos ver amanhã no segundo capítulo se esse casamento realmente é da vontade de Deus. Que as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa vida sejam todas realizadas. Amém. e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso Amém Senhor Deus Criador do céu e da terra poderoso é o vosso nome grande é a vossa misericórdia em nome de vosso filho Jesus Cristo recorro a vós neste momento para pedir bênção sobre a nossa vida que a divina luz incida sobre nós com as vossas mãos Retirai todo mal, todos os problemas e todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que todas as forças negativas que muitas vezes nos abatem, nos entristecem, se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder, Senhor, tem a capacidade completa e total de destruir e derrubar todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu, Vossas virtudes enchem o nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, os nossos caminhos, que os nossos passos sejam dirigidos para que nós não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nosso trabalho, sejam abençoados por vós. Entregamos-nos todos em vossas mãos, na certeza de que tudo alcançaremos segundo o a vossa ordem, o vosso desejo para a sua honra e glória. Agradecemos, Senhor, agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.